0: Amen. Ganz herzlich willkommen. Großartig, dass du im Haus Gottes bist. Gib mal deinem Nachbarn ein ein Checker, High Five, irgendwas in dieser Richtung. So für alle die, die noch nicht im Urlaub sind. Gut, dass du hier bist. Lass mich mal sehen, wer hat noch einen richtig guten Urlaub vor sich. Ähm, Wer darf noch wegfahren die nächsten Wochen? Hebt mal eure Hände. Jo, das sieht ja richtig gut aus. Ich hoffe, ihr müsst nicht vom Flughafen Düsseldorf fliegen, weil da kommt man im Moment ganz schlecht weg. Drei Stunden Schlange stehen. So, das fühlt sich nicht gut an. Deutschland war ja mal das Land der großen Organisatoren. Irgendwas ist da schiefgegangen. Ähm, aber anyway, das Problem werden wir nicht in der Kirche lösen. Aber manch anderes Problem können wir in der Kirche lösen. Wir haben letzten Sonntag eine Mini-Predigtreihe gestartet, die hat nur zwei Teile und die endet heute auch. Und da geht es darum, dass wir Teilhaber an Gottes Wesen werden. Und ich lese einfach mal den Basistext aus der Schlachterübersetzung. Wenn jemand fragt, was ist das, die Schlachterübersetzung? Ist das die Übersetzung der Metzger in Deutschland? Nein, das ist ein Mann, der die Bibel übersetzt hat. Franz Eugen Schlachter heißt er, glaube ich. Und das ist ein bisschen, bisschen altdeutsch, aber vielleicht auch ein bisschen tiefgehender als das, was du sonst vielleicht liest. Und ich lade dich ein, einfach mal diese fünf Verse so ein bisschen in dich reinzulassen. Ready? Gut. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber die Standhaftigkeit, in der Standhaftigkeit aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Wenn du jetzt sagst, das habe ich nicht ganz verstanden, dann hast du wohlgetan, heute Nachmittag am Start zu sein, weil wir wollen dir helfen, dass du davon mehr verstehst. Wenn man jetzt fragen würde, hey, was ist deine Berufung? Ich weiß nicht, was du sagen würdest. Berufung ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und wenn du nicht weißt, zu welchem Zweck du auf diese Erde gekommen bist, dann möchte ich dich mega ermutigen, finde das heraus. Es gibt Dinge auf dieser Welt, die kannst nur du tun. Es gibt Dinge, die gehen nur durch deine Hände. Es gibt Dinge, die nur durch dein Leben fließen. Es ist so wichtig, dass wir wissen, was ist die Berufung, die auf meinem Leben liegt. Aber das ist gar nicht das Thema heute, auch wenn das mega wichtig ist. Es gibt eine Berufung, die ist größer als deine Lebensberufung. Es gibt eine Berufung, die ist wichtiger als alle deine Ziele. Und diese Berufung lautet so, du sollst Teilhaber von Gottes Charakter sein. Du sollst Gottes Charakter, Gottes Wesen auf dieser Erde widerspiegeln, du sollst die göttliche Natur bekommen oder andersrum, du sollst mehr werden wie Jesus. Und letzte Woche haben wir uns das angeschaut und haben festgestellt, alles, was wir dazu brauchen, ist uns schon geschenkt worden. Alles ist uns geschenkt worden, aber es ist im Sinne von, wie spulen wir mal sechs Monate vor, es ist Weihnachten, da liegen Dinge unter dem Baum, falls ihr einen Baum habt, falls ihr einen Baum haben dürft, whatever. Da liegen einige Geschenke runter und du kannst jetzt sagen, die sind großartig, ich feiere diese Geschenke. Du kannst Lieder darüber singen, du kannst begeistert sein, du kannst Fotos machen, du kannst das auf Insta veröffentlichen, aber wenn du das Geschenk nicht auspackst, war alles für die Katz. So in dem Sinne macht Gott deutlich, hey, alles, was ihr braucht, ich habe euch das schon geschenkt, aber, und das ist kein aber, es ist ein Aber von, wenn du nicht auspackst, dann kriegst du es nicht. Jetzt könnte man sagen, auspacken ist auch eine Leistung, aber ich würde sagen, das ist eine ziemlich geringe Leistung. Und deshalb sagt Petrus in 2. Petrus 1, Vers 5, so setzt eben deshalb allen Eifer daran, Warum muss ich denn eifern? Ganz einfach, weil Gott uns alles geschenkt hat. Ich muss nicht eifern, um es mir zu erarbeiten. Ich muss eifern, um es auszupacken. Weil Gott hat dich berufen durch seine Herrlichkeit und Tugend. Und nicht nur das, 2. Petrus 1, Vers 4 sagt, durch welche er uns die überaus Großen, ich mache hier mal einen Punkt, ich habe eine Charakterschwäche und die lautet so, ich übertreibe gerne. Ich denke in Bildern. Ich, ähm, ich mache gern Sachen größer, als sie eigentlich sind. Ähm, ich lege manchmal Dinge rein, wo, wo ich das einfach ein bisschen dehne. Nicht im Sinne von Unwahrheit, aber ich male gerne Situationen aus. Ich übertreibe gerne. Aber weißt du was? Wenn die Bibel sagt, Gott hat überaus große Verheißungen für dich, dann darfst du das von jemandem nehmen, der nicht übertreibt, der es genauso meint, wie er es sagt. Und Gott möchte dir heute sagen, er hat überaus große Dinge für dich vorbereitet. Jetzt stell dir mal vor, wir würden das glauben. Dann wäre eine leichte Form von Freude die richtige Reaktion. Aber wenn ich das nicht glaube, dann ist das so, ja, ja, das ist so ein frommer Spruch für meinen Kalender, das hängt auch an der Wand oder irgendwo an der Pinnwand oder am Kühlschrank. Gott hat überaus große Verheißung für mich. Aber stell dir das mal vor, Es stimmt. Gott hat überaus großartige Dinge für dich. Von jemandem, der das sagt, der nicht lügen kann, der die Wahrheit spricht und der sagt, hey, hör mir mal zu. Stell dir mal vor, ich würde nicht lügen. Gott hat überaus große Verheißungen für dich. Dann ist das etwas, wo man denkt, wow, wenn Gott das sagt, das ist doch eine edle Nummer. Und deswegen macht Gott deutlich, genau deshalb, weil er das für uns hat, dürfen wir nicht passiv sein, sondern deswegen sagt Petrus, so setzt eben deshalb allen Eifer daran. Oder 2. Petrus 1, Vers 10, Darum, meine Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Weiß ich, wie dir das ging in der Schule? Streber waren bei mir nie so besonders beliebt. Die Streber saßen immer vorne und ich saß immer hinten. Hinten hatte das den Vorteil, wenn man hinten saß, konnte man viel mehr Blödsinn machen, als wenn man vorne saß. Das hat der Lehrer nicht so gesehen oder die Lehrerin und hinten hatte man den Überblick und der Vorteil hinten war auch, wenn einem die Erleuchtung nicht kam, weil man mit anderen Dingen beschäftigt war, dann konnte man viel leichter links oder rechts aus Gnade davon profitieren, was diese Leute erarbeitet hatten. Streber fand ich immer doof, äh, Eltern finden Streber immer gut, aber Fand ich immer doof. Aber es gibt eine Art von Streben, wo die Bibel sagt, wir sollen eifrig Streber sein. Eifrige Streber und zwar nicht, weil es eine gute Note zu verdienen gibt. Das ist ja auch nice to have. Sondern wenn wir eifrige Streber werden, die Geschenke Gottes für unser Leben auszupacken, dann bedeutet das, dass großartige Dinge in unserem Leben passieren. Wir müssen begehren, wie Jesus zu sein. Und deswegen brauchen wir die Gemeinschaft mit Jesus, seinem Wort und seiner Kirche, weil all diese Dinge haben eine bestimmte Färbekraft für unser Leben. Gehen wir da mal ganz kurz rein. Als Jesus das erste Mal zwölf Leute berufen hat, hat er Folgendes gemacht. In Markus 3 findest du das. Da heißt es, Jesus berief zwölf, damit sie bei ihm waren, und damit er sie aussende, zu predigen. Also jetzt haben wir hier den zweiten Teil, haben wir schon Berufung. Aussenden, zu predigen. Danach haben sie noch Kranke geheilt und Leute freigesetzt. Also im Sinne von, wow, das will ich haben. Jesus, ich will, dass du mich aussendest, zu predigen, großartige Dinge zu tun und so weiter. Aber das ist erst der zweite Schritt. Markus sagt, Jesus hat die zwölf berufen, damit sie bei ihm sind. Und dass er sie dann sende, das sind zwei Paar Schuhe. Das Maß der Sendungskraft liegt in dem Maß der Bleibekraft bei Jesus. Die erste Berufung, die wir haben, ist nicht etwas zu tun, die erste Berufung, die wir haben, ist bei ihm zu sein. Und wenn wir zum Glauben an Jesus kommen oder schon viele Jahre bei ihm sind, dann fühlt sich das manchmal so an, die Berufung, Christ zu sein, ist, das darf ich, das darf ich nicht. Aber die größte Berufung ist nicht, was ich darf und was ich nicht darf, die größte Berufung ist, bei ihm zu sein. Und weißt du, das ist schon im normalen Leben so, wenn du ständig bei jemandem bist, färbt dieser Mensch auf dich ab, richtig? Das ist im Positiven so und im Negativen so. Manchmal ist es sogar in der Art des Humors, in der Art, wie manche Leute reden. Schickt mal jemand zehn Jahre ins Schwabenland rein, dann kommt diese Person wieder und du denkst, was redest du da für ein Quatsch? Schwäbisch. Warum redest du Schwäbisch? Du, du bist da gar nicht geboren. Aber ich habe da gelebt. Das färbt ab. Unsere große Tochter war eine Zeit in Dresden und das ist so der Dialekt in Deutschland, mit dem ich am meisten fremde. Nicht, weil der schlecht ist, einfach, weil ich Norddeutscher bin. Und dann denke ich, was redest du da? Nü? Nü? Was ist das? Ja, das färbt ab, selbst wenn du es nicht willst. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich nach Wuppertal kam, da hat Pastor Carsten Buck, der damals noch in der credo Kirche war, der hat immer gesagt, wenn er rausging, tschö. Ich dachte, boah, was klingt das ja seltsam. Tschö. Boah, weißt du, was ich jetzt mache, wenn ich mich verabschiede von Leuten? Tschö. Es färbt einfach ab und ich will dir etwas sagen, das ist letztendlich das Geheimnis von Christsein, nah bei Jesus zu sein und das färbt auf uns ab. Deswegen haben wir auch Gemeinschaft mit anderen Christen. Deswegen sind wir Teil einer Kirche, weil wenn wir nah sind bei Jesus, sind wir auch nah bei seinen Leuten und seine Leute färben auch auf uns ab. Genauso wie, wie kleine Kinder Eltern brauchen, damit, damit so viel an ein Leben und wie das Leben funktioniert, auf sie abfährt. Genauso brauchen wir Beziehung zu anderen Christen, weil das färbt auf uns ab. Nimm Jesus weg, nimm die Kirche weg und ich will dir sagen, mach mal zwei Jahre nichts davon, dann will ich dir sagen, wie dein Charakter sich entwickelt hat, nicht gut. Jetzt wirst du sagen, ja, aber Jesus ist ja nicht mehr da. Da kann ja nicht mehr viel auf mich abfärben. Nun, jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich heute fett unterstreichen will. Da sagt Paulus in 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle, aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und werden umgewandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von des Herrn Geist. Paulus macht hier deutlich, wir werden umgewandelt. Und das ist genau das, was das meint wir sollen umgewandelt werden in Gottes Charakter, in Gottes Wesen, in die Art, wie, wie Gott unterwegs ist und dafür brauchen wir eine Verwandlung. Wir sind eben nicht so, wir brauchen eine Verwandlung. Seht ihr das auch so? Wir brauchen eine Verwandlung und diese Verwandlung, sagt Paulus, sie kommt, wenn wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wenn wir die Gegenwart des Heiligen Geistes verinnerlichen, weil Jesus ist nicht mehr da, aber sein Geist ist noch da und ist der Geist von Jesus Christus. Und der Geist von Jesus Christus hat dieselbe Funktion, die Jesus damals in Persona hatte. Der Geist von Jesus verwandelt uns in das Bild von Jesus. Wenn wir uns seiner Herrlichkeit stellen, dann wird von dem Herrn, der der Geist ist, werden wir umgewandelt. Was heißt umwandeln? Im griechischen Metamorpho, davon kommen mehrere Wörter, die dir wahrscheinlich jetzt auch an, einfallen, Metamorphose. Verwandeln und umgestalten. Und es gibt ein zweites Mal, dass die Bibel das Wort Metamorpho benutzt, und zwar in Römer 12, Vers 22. Da heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, also seid nicht so wie alle anderen, sondern werdet verwandelt, Metamorpho. Und wie geschieht das hier? Durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Jetzt haben wir aus dem Zeugnis der Schrift zwei Veränderungstools, die in der Lage sind, uns umzuwandeln. Und weißt du, was die gute Nachricht ist? Veränderungstool Nummer eins, was wir sonst in der Regel haben, ist Willenskraft. Spielt hier gar keine Rolle. Weil das würde ja bedeuten, all die, die einen guten Background haben, die willensstark sind, die von ihren Eltern ordentlich erzogen sind, die den Knigge gelesen haben, die einfach willensstark sind, die können ein christliches Leben leben. Und die anderen, die können es eben nicht. Und die haben es viel schwerer. Aber die Bibel macht deutlich, es gibt nur zwei große Instrumente, um uns von innen heraus, nicht von außen zu verwandeln. Und das eine ist, die Herrlichkeit des Herrn, die die Fähigkeit hat, uns von innen zu verwandeln, dass wenn die Herrlichkeit reinfließt, dass auch Herrlichkeit rauskommt. Ein anderer Begriff für Gottes Wesensart und Charakter. Und das Zweite ist das Wort Gottes, das dazu notwendig ist, dass wir unseren Sinn erneuern. Wir alle kommen auf diese Welt erstmal mit einer leeren Festplatte aber mit massig Potenzial. Und jetzt wird so die, der, die Software des Lebens auf uns draufgespielt. Und das sind die Dinge, wie wir sie wahrnehmen, wie wir sie empfinden. Das sind die Dinge, die man uns sagt. Das sind die Dinge, die, die wir erleben. Das sind Festlegungen. Das sind Lügen, die wir glauben. Warum glauben wir alle ganz viele Lügen? will ich dir sagen, weil die Bibel sagt, es gibt einen, der produziert Lügen. Die Bibel nennt ihn den Vater der Lüge. Was will die Bibel damit sagen? Der Vater der Lüge zeugt Lüge. Er produziert Lüge. Er produziert Unwahrheit. Und wohin pflanzt er diese Lüge? In deinen Kopf. Wie du dich selber siehst. Wie du das Leben siehst. Wie du Werte siehst. Wie du Umgang mit Menschen siehst. Und das Schlimmste ist, wie wir uns selber sehen. Und wenn wir, wenn wir diese Dinge im Kopf haben, die nicht in Übereinstimmung sind mit der Wahrheit, dann bedeutet das, wenn wir falsch denken, werden wir immer falsch handeln. Wenn wir falsch gepolt sind, dann werden wir falsche Dinge tun und hier sagt die Bibel ganz einfach, hey, das ist nicht einfach verschwunden mit deiner Entscheidung für Jesus, das ist etwas, was umgewandelt wird, in dem du lernst, dein Denken zu erneuern durch das Wort Gottes und wenn du das im Kopf hast, dann ist die Bibel keine Pflichterfüllung, dann ist es nicht etwas, was du wegen deinem schlechten Gewissen lesen musst, weil, das man, weil man das als Christ darf, sondern dann weißt du, das ist meine Immunisierung, dass ich den Lügen des Feindes nicht ich glaube über mich, über diese Welt und über Gott, über seinen Charakter und über das Leben. Es immunisiert uns und wer anders denkt, der lebt anders. Wer anders denkt, der handelt anders. Unser Denken muss erneuert werden, verwandelt werden, umgewandelt werden durch das Wort Gottes. So, hier haben wir jetzt diese zwei Schwerpunkte. Gott bietet uns sein Wort an und er sagt: Hey, mein Wort hat die Kraft, dein Denken zu verändern. Und stell dir mal vor, wir alle hätten das jetzt verstanden, dass wir wirklich geliebt sind sagen, ja, das ist basic, das weiß ich, das ist mir sonnenklar. Aber stell dir mal vor, wir hätten es wirklich verstanden. Weißt du, was das bedeuten würde? Wir wären unabhängig von dem, was Menschen über uns denken. Weil wir wissen, wenn wir geliebt sind von Gott, wenn wir bei ihm sicher sind, dann ist das gar nicht so schlimm, wenn Menschen schlecht über uns denken, oder? Aber wie oft verändern wir unser Handeln, weil wir Angst haben, was irgendjemand über uns denken könnte. Wenn ich das wirklich weiß... Da und da, dann verändert das mein Leben. Wenn ich weiß, wie Gott über Umgang mit anderen Menschen denkt, dann verändert das mein Leben. Es hat eine riesen Veränderungskraft und deswegen möchte Gott dir einfach sagen, hey, wenn du verändert werden willst, muss dein Denken verändert werden, aber das musst du nicht erarbeiten. Das wird dir geschenkt durch das Wort Gottes. Du darfst das auspacken und du sollst deine Software mit einem geistlichen Virenscanner versehen und jedes Mal, wenn dieser Virenscanner etwas findet, was da nicht reingehört, dann soll er sich melden und dann muss das entfernt werden und das was nennt die Bibel? Buße. Buße, Metanoia bedeutet umdenken. Es bedeutet auch Reue, es bedeutet auch Umkehr, aber es bedeutet wörtlich umdenken. Weil wenn du nicht umdenkst, wirst du dieselben Dinge einfach immer wieder tun, weil du immer noch gleich denkst. Wenn du denkst, eigentlich liebe ich diese Sünde, sie ist großartig, aber ich darf es nicht, aber eigentlich würde es mir so gut tun, aber Gott will nicht, dass ich mir so viel Gutes tue, dann wirst du nur aus schlechtem Gewissen sein, Jesus, Entschuldigung, vergib mir, das tut mir leid und du wirst es genau wieder machen, weil dein Denken ist überhaupt nicht verändert. Und deswegen sind wir manchmal wie in so einem katholischen Setting so, okay, wir beten zehn, aber Maria Herr Jesus, vergib mir, es tut mir leid, ich weiß, dass du gnädig bist. Und dann stürzen wir uns in genau denselben Mist wieder rein. Warum? Weil wir nicht umdenken. Und das Zweite ist, ich komme wieder zurück auf den Heiligen Geist, wir werden umgewandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von des Herrn Geist. Es gibt noch einmal im Neuen Testament wo das Wort, ein Moment, wo das Wort Metamorpho benutzt wird. Und zwar in Matthäus 17, Vers 2, auf dem sogenannten Berg der Verklärung. Jesus geht mit drei Jüngern auf den Berg der Verklärung. Die Herrlichkeit Gottes kommt, die shekinah Herrlichkeit. Und jetzt guck mal, was passiert, als die shekinah Herrlichkeit des Heiligen Geistes auf Jesus kommt. Matthäus berichtet davon und hab im Kopf, Matthäus hat keine Ahnung von Technik. Matthäus weiß nicht, wie wir das heute beschreiben würden. Er hat nur die Möglichkeiten der damaligen Zeit zu beschreiben, was mit Jesus passierte, als diese Herrlichkeit auf ihn kam. Und er beschreibt es so, Jesus wurde umgestaltet, metamorpho und er war weiß wie Licht und sein Gesicht war wie die Sonne. Siehst du, wie Matthäus mit Worten ringt, das zu beschreiben, was hier gerade passiert. Er war weiß wie Licht. Er war nicht einfach weiß wie Schnee. Er war weiß wie Licht. Und sein Gesicht war wie die Sonne. Auf gut Deutsch, ich konnte ihn gar nicht mehr angucken. Weiß wie Licht, Gesicht wie Sonne. Etwas Ähnliches hat Mose mal erlebt, als er in der Gegenwart Gottes war. Das, das heißt, das hat so eine verändernde Kraft. Es ist vielleicht ähnlich wie bei dem König Saul, bevor er König war und später, bevor er Mist gebaut hat. Da heißt es in 1. Samuel 10, Vers 11, Und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit ihm Weissagen sagen und wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Das heißt, die Umwandlung, die wir brauchen, geschieht vom Geist des Herrn. Sie geschieht nicht durch unsere eigenen Aktivitäten, außer, dass wir uns dem Geist des Herrn stellen. Und wenn wir den Geist des Herrn sag ich mal, vermehrt aufsaugen in unserem Leben, ist das letztendlich ein Bekenntnis der Demut. Ich kann mich selber nicht verändern. Ich brauche dich, Gott. Ich will mich selber auch nicht verändern. Aber ich will dich, ich will deine Gegenwart, ich ziele ab auf deine Gegenwart und als Ergebnis dessen wird etwas in uns verändert. Das fängt schon an bei dem ersten Setting, wie wir Christen werden. Wir reden davon, dass jemand eine Entscheidung getroffen hat und das ist richtig. Oder altdeutsche Sprache, dass jemand sich bekehrt hat, das verstehen ganz viele nicht, aber es meint eigentlich, jemand ist umgekehrt, hat sich bekehrt, um in die richtige Richtung zu gehen. Die Bibel drückt das so aus im Johannesevangelium, da sagt Jesus zu Nikodemus, du musst, nicht du darfst, du solltest eventuell, du musst von Neuem geboren werden, sonst kannst du das Reich Gottes gar nicht sehen. Und Nikodemus, intelligenter Theologe, sagt, wie soll ich denn in den Leib meiner Mutter zurückkehren? Und Jesus sagt, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Und Jesus spielt darauf an, dass er sagt, es wird eines Tages wird Gott einen neuen Bund mit seinem Volk machen. Der erste Bund war Steinstafeln und zehn Gebote und später auch noch viele, viele mehr. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Und all diese Gebote sind richtig. Du sollst nicht. Das Problem ist nur, dass wir du sollst nicht von alleine halten können. Das geht einfach nicht. Das ist ungefähr so, du sollst niemals, niemals an rosa Elefanten denken, komm nicht auf die Idee, denk nicht an rosa Elefanten. Na, hat's geklappt? Hey, du sollst nicht an rosa Elefanten denken, schon ist er da. Das geht einfach nicht und deswegen sagt Gott, ich will einen neuen Bund schließen und dieser neue Bund lebt nicht davon, dass in Stein gemeißelt Gottes Gebote darauf sind, sondern er sagt, ich will euch ein neues Herz geben. Ihr werdet von Neuem von oben geboren werden und ich werde mein Gesetz durch den Heiligen Geist auf eure Herzen schreiben und das bedeutet, du willst nicht, du kannst, aber du willst nicht. Ich sag mal ganz platt, was sagte mir die Tage einer unserer ersten Neubekehrten, die, die wir in Ostfriesland hatten. Er sagte, dass das Gemeine nach der neuen Geburt ist folgendes gewesen. Ich wollte wieder sündigen, aber es hat keinen Spaß gemacht. Und ich habe genau verstanden, was er meinte, weil genau das ist meine Erfahrung gewesen. Ich bin kein besserer Mensch, sondern etwas von innen hat mich so verändert, dass ich immer noch sündigen kann. Ich bin nicht blöd, ich weiß, dass ich sündigen kann, deswegen muss ich immer wieder umkehren. Aber ich kann die Sünde nicht mehr genießen, weil ich bin nicht religiös, ich bin von innen verändert. Durch den Geist, das war nicht meine Leistung, ich habe mir nicht Mühe gegeben, habe mich nicht angestrengt, ich will ein besserer Mensch werden, sondern der Heilige Geist hat von innen etwas gedreht. Und jetzt macht die Bibel folgendes deutlich, wenn so unser Christsein startet, dann sollte es so weitergehen, wir können uns selber nicht verändern. Wir brauchen das, dass der Heilige Geist auf uns abfärbt, weil es der Geist von Christus ist. Und wenn er auf uns abfärbt, durch den Geist und durch das Wort, dann werden wir umgewandelt und dann werden wir andere Menschen. Das ist der Grund übrigens, dass wir Hoffnung für jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten haben, auch wenn wir menschlich keine Hoffnung haben, weil er kann das tun. Das ist eine mega gute Nachricht. Ganz praktisch. Ganz praktisch, ihr habt das vielleicht mitbekommen, meine Frau und ich waren jetzt auf einem Sabbatical und es ist eigentlich menschlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Fast jeder Flug ist ausgefallen, Australien ist ausgefallen, unsere Flüge wurden gecancelt, wir haben Rechtsstreitigkeiten am Laufen, wir sind in Belgrad gestrandet, sind da nicht weggekommen, wir standen schon mit einem ausgedruckten Ticket, eingecheckt, Passkontrolle, Sicherheitskontrolle, wir wollten in den Flieger rein und ich sagte, nee, Sie sind nicht im System, Sie kommen hier nicht rein. Ist der Flieger denn voll? Nein, der ist nicht voll, aber Sie kommen trotzdem nicht rein. Können Sie bitte den Supervisor holen? Nein, den hole ich nicht. Wir gehen trotzdem rein. Nein, Sie kommen hier nicht rein. Sehr frustrierend. Aber weißt du, warum wir nicht frustriert sind, obwohl wir so viele frustrierende Erlebnisse gemacht haben? Ganz einfach. Weil wir eine neue Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes hatten in einer Kirche in Kalifornien, wo wir eigentlich nur ein Gebet und einen Sonntag erleben wollten äh, und dann einen schönen Roadtrip durch Kalifornien. Das klingt richtig gut. Aber weißt du, was das Problem ist beim guten Urlaub? Eine Woche nach dem guten Urlaub hast du schon wieder das Gefühl, du brauchst Urlaub. Kennt das irgendjemand? So, weißt du, ein Urlaub ist großartig und jeder, der uns kennt, weiß, dass wir Reisen lieben, dass wir total gerne unterwegs sind, aber ein Urlaub, so großartig es auch ist, sättigt ja nicht dieses Innenempfinden, das wir brauchen. So, du kannst einen großartigen Urlaub haben und ist trotzdem unzufrieden und oder umgekehrt, du kannst einen fürchterlichen Urlaub haben und du bist voll gut drauf. Weil die Herrlichkeit Gottes sättigt unser Herz. So, ich könnte dir zig Geschichten erzählen, was wir in diesen zwei Wochen erlebt haben. An Heilungen, an Kraft Gottes, an Prophetien, an, an Lachen, an Freuen, an Umhauen, an alle möglichen. Auf jeden Fall nach zwei Wochen Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes, habe ich folgende Regel festgestellt. Herrlichkeit rein, Input, Herrlichkeit raus, Output. Das funktioniert leider auch andersrum. Müll rein, Müll raus. Sünde rein, Sünde raus. So, man muss einfach nur ein paar Minuten sich mit dir unterhalten und mit mir unterhalten und du weißt ganz genau, was gerade reinkommt. Ganz schnell. Und das Leben ist ja manchmal herausfordernd und schon sinkt die Hoffnung und der Glaube und, und wie auch immer und Ich sage dir ungefähr, wie sich das anfühlt. In unserem letzten Finale waren wir in Montenegro. Jeder, der meine Frau kennt, weiß, sie liebt Montenegro. Sogar noch mehr als Ostfriesland wahrscheinlich. Ähm, Montenegro. Ähm, sie liebt Montenegro. Montenegro ist ein ganz kleiner Staat im ehemaligen Jugoslawien. Und in Montenegro gibt es 50 bis 60 einheimische Christen. That's it. Die anderen sind Ukrainer und Missionare. 50 bis 60 einheimische Christen, es gibt nur ein montenegrinisches Pastorenpaar und wir haben die besucht, waren in ihrer Kirche, es war eher eine entmutigende Erfahrung, das konnte man auch nicht so sagen und dann haben wir die zum Essen eingeladen und dann wollten die uns mitnehmen zu einem Ort, einem, einem Flussrestaurant, wo eigentlich nur Einheimische essen und das ist immer das Geheimnis, wenn du einen Urlaub machen willst und du willst richtig gut essen, geh nicht dahin, wo alle Touristen hingehen, geh dahin, wo die Einheimischen hingehen. Das ist immer der Knüller. Der Haken ist: wir mussten so ein bisschen durch ein kleines, weiß ich nicht, Waldgebiet und, und wie auch immer laufen. Und die hatten ihre Tochter mit, gefühlt acht Jahre. Und ich sage es jetzt mal vorsichtig: das ist so ziemlich das nervigste Kind, was mir in den letzten Jahren begegnet ist. Ähm. Grashalm kitzelt sie. Schafe waren da, ah, springt auf Papa drauf, Papa muss sie tragen und ich denke, meine Güte, was für ein nerviges Kind, aber ich bin natürlich auch christlich sozialisiert, das sag, kannst ja nicht den Eltern sagen, boah, was habt ihr für ein nerviges Kind, du machst das einfach nicht. Ich denke, meine Güte, ist die extrem und irgendwann sagt die Mama, ja, die war nicht immer so, die ist von einem Hund gebissen worden. Und musste dann operiert werden. Und in dem Moment sagst du dann auch ihre Narben und so weiter und so fort. Und auf einmal hast du verstanden, warum die so ist. Die hat ein Trauma erlebt und ihr Leben ist voller Angst. Dass sie selbst vor einem Schaf Angst hat. Ähm, Hundephobie, äh, whatever. Und am Ende sagte meine Frau, als wir uns verabschiedet haben, hey, sollen wir, sollen wir noch für eure Kleine beten? Ich... Ich wäre da in dem Moment gar nicht drauf gekommen. Ja, klar, macht Sinn. Und ein einfaches Gebet. Herr, heile dieses Trauma. Weil meine Frau meinte, das wäre ja blöd, wenn sie jetzt ihr ganzes Leben unter Angstzuständen leidet. Das, das verringert ja die Lebensqualität. Das ist, das ist nicht gut. Ein einfaches Gebet. Jesus, durch den Heiligen Geist, heile ihr Trauma. Wir sagen Amen. Machen die Augen auf und ob du es glaubst oder nicht, in dem Moment steht da ein Hund. Ich weiß nicht, wo der wegkam, es war auch vorher, der war auch vorher nicht da. In dem Moment steht da ein Hund und jetzt habe ich ja verstanden, ah, die hat eine Phobie, die hat ein Trauma. Äh, und die normale Reaktion wäre, ah, Papa. Aber sie guckt den Hund an, stockt einen Moment, geht auf den Hund zu und fängt an, den Hund zu streicheln. Und wir realisieren, ey, die hat eigentlich ein Trauma, die, die hat schon Panik vor Schafen. Und die Mama sagt, das hat sie seit diesem traumatischen Erlebnis, nachdem sie operiert worden ist, das hat sie seitdem nicht wieder gehabt. Und ich habe Folgendes gedacht. Ich habe das verloren unterwegs, dass ich mit Gott rechne. Und ich habe kein Problem mit therapeutischen Gesprächen. habe viele selber geführt. Ähm, das ist mega gut. Und ich würde das jedem empfehlen. Aber weißt du was? Hast du das auch verloren, dass du mit Gott rechnest im Alltag? Dass Gott kann? Warum rechnen wir oft nicht damit? Weil es oftmals nicht geklappt hat. Weil es doof war. Weil es sich nicht gut angefühlt hat. Weil wir so beschäftigt sind. Weil wir Müll rein, Müll raus. Aber weißt du was? Nach dieser Erfahrung mit der Herrlichkeit Gottes neu vollgesogen zu sein. Und ich will dir was sagen, das ist geblieben. Dann sind wir in Urlaub gegangen. und wir haben jetzt keine Missionsprojekte im Urlaub, wir haben ein Ehepaar kennengelernt, sie muslimen, er gerade auf Frührente, 63 Jahre alt, wollen das Leben genießen und dann haben wir mit denen mal gegessen und sind zum Strand gefahren und haben gequatscht und wie auch immer und dann erzählten die uns, ey, wir haben keine Kinder und das hat nie geklappt, das war ein medizinischen Problem und jetzt ist zu spät, wir sind irgendwie versöhnt damit, wäre schön gewesen, aber ging nicht, wir sind kinderlos und dann erzählt erzählte sie von Herausforderungen in der Familie. Er war schon sauer im Sinne von, das ist privat, das musst du nicht erzählen. Aber weißt du was? Manchmal, glaube ich, bewirkt das auch der Heilige Geist, dass Leute einem einfach Dinge erzählen, die sie normalerweise nicht erzählen würden. Ja, was willst du denn menschlich machen? Und dann haben wir angeboten, wir können dir, glaube ich, helfen. Komm doch einfach am nächsten Tag auf unser Zimmer. Wir haben sie in so einen Plastikstuhl gesetzt und haben ihr erklärt, wir beten ja zu Jesus, weil sie ist Muslimin. Muss ja fair sein. Wir beten nicht zu dem Allvater da irgendwo. Wir beten zu Jesus. Ist es okay? Ja, das ist okay. Haben sie an ein Gebet des Loslassens, der Vergebung reingeführt und Psalm 139 zugesprochen, gebetet. Und am Ende des Gebetes sehe ich vor meinem inneren Auge in ihrem, in ihrem Leib ein Baby. Und ich denke, das kann ja nicht sein. Die ist viel zu alt, die hat kein Baby. Ähm, aber irgendwas will Gott sagen und ich habe es nicht zusammengekriegt und dann habe ich sie einfach gefragt ich habe gesagt du darf ich dich etwas fragen Es ist privat und persönlich du musst das auch nicht beantworten aber ich habe gerade eben beim Beten gesehen dass in deinem Bauch ein Baby war warst du schon mal schwanger und dann bricht es aus ihr heraus und sie sagt: ich habe vor 28 Jahren mein Heimatland verlassen weil ich bin schwanger gewesen. Ich habe ein Baby bekommen. Ist heute 30 Jahre alt. Und mein Vater war so sauer. Also die kommt aus einem Land, da regelt man diese Dinge etwas anders als hier. Mein Vater wollte den Mann erschießen. Und ähm, Riesendrama. Und dann bin ich mit meiner Tante geflohen und bin vor 28 Jahren nach Deutschland gekommen. Das ist quasi ein Lebensgeheimnis. Wie konnten wir das wissen? Gar nicht. Ich will dir was sagen. Herrlichkeit rein. Herrlichkeit raus. Müll rein, Müll raus. Netflix rein, Netflix raus. Das ist überzogen, meine ich nicht ganz so. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Seitdem habe ich das Gefühl, wir sind wie so ein Pfeil und Bogen. Und der Pfeil ist immer angespannt. Der fliegt nicht immer, aber er ist eigentlich ready, wenn was ist, geschossen zu werden wir rechnen wieder mit Gott. Erleben wir nur tolle Sachen? Nein. Aber kennst du das auch, wir rechnen nicht mehr mit Gott, weil es ist manchmal schief gegangen, da hat es nicht geklappt. Aber wie wäre das, wenn die Herrlichkeit Gottes uns durch den Heiligen Geist neu erfüllt und du auch wieder mit Gott rechnest in deiner Familie, in deiner Straße, in deinem eigenen Leben und wir nicht einfach nur leben, sondern in unserer Mathematik des Lebens Gott mit einbeziehen. Das können wir nicht von uns selber. Und das ist auch ein Nebenprodukt. Das ist nicht das Hauptprodukt. Das Hauptprodukt ist, dass wir verwandelt werden von dem Herrn, der der Geist ist, indem wir seine Herrlichkeit anschauen. Lass uns zusammen aufstehen. Und vielleicht hast du heute Nachmittag dich irgendwie hierher verirrt und hast das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, noch nie so wirklich gehört. Und ich will dir einfach Folgendes sagen. Die Quintessenz dessen, was ich sagen will, ist, wir alle brauchen Gott. Wir alle wissen, wir, wir sollten uns verändern in unserem Leben, aber wir alle sind doch so hilflos, uns zu verändern. Und auch die guten Taten, die wir tun, wiegen denn die schlechten Gedanken gar nicht alle auf. Und Gott hat dieses Problem dadurch gelöst. Nicht indem er gesagt hat, es gibt ja gar kein Fehlverhalten, es gibt gar keine Sünde, ich drück mal beide Augen zu, sondern er ist so rein, er ist so sauber, er ist so heilig, ähm, da passt kein Schmutz rein. Und Gott hat diese Brücke selber überquert, indem er Jesus gesandt hat, und Jesus hat den ganzen Schmutz unseres Lebens weggenommen und hat dadurch den Weg freigemacht zu Gott. Und hör gut zu. Das Ziel des christlichen Glaubens ist nicht Sündenvergebung, obwohl das total zentral ist. Das Ziel ist Beziehung zu Gott. Und weil die Sünde der Beziehung zu Gott im Wege steht, musste die Sünde erst weg. Aber wenn wir nur das im Kopf haben, Jesus ist für mich gestorben und meine Sünden sind vergeben, dann bleibst du auf dem halben Wege stehen. Er ist für dich gestorben, damit du wieder zum Vater kommen kannst, damit du eine Beziehung zu Gott leben kannst, damit du frei bist. Und weil die Sünde dazwischen steht, musste das erst weg. Und ich möchte dich ermutigen, Bleib nicht stehen bei dem Staat als Christ, sondern komm dahin, wo Gott eigentlich hin will, dass wir eine enge Freundschaft und eine enge Beziehung zu dem Herrn aller Herren, dem König aller König, Könige pflegen und dass wir die Kultur des Himmels in unser Leben hineinbringen und dass diese Kultur des Himmels unsere Umgebung anfängt zu prägen. Wir rechnen mit dem Himmel, wir sind in touch mit dem lebendigen Gott. Aber es fängt damit an, dass Gott erstmal den Müll aus deinem Leben rausräumt. Und vielleicht hast du dieses Verständnis noch nie gehabt, du hast diese Entscheidung noch nie getroffen. Und vielleicht hast du sie mal getroffen, aber hast dich davon wegbewegt. da möchte ich dir Folgendes sagen. Hey, lass dich doch heute von Gott ganz neu reinigen und mach dich auf den Weg, in eine Beziehung zu ihm hineinzukommen. Das Ziel ist nicht Sündenvergebung, das Ziel ist Beziehung. Aber Sündenvergebung ist ein wichtiger Schritt, damit die Beziehung überhaupt stattfinden kann. Und ich möchte einfach fragen, während für einen kurzen Moment alle Augen geschlossen sind, gibt es irgendjemand heute Nachmittag hier, der sagt, ich möchte diesen ersten Schritt gehen. Ich möchte eine Beziehung zu Jesus leben. Ich möchte, dass er Dinge rausnimmt aus meinem Leben. Ich, oder ich habe diese Entscheidung schon mal getroffen, habe mich irgendwie davon wegbewegt. Dann lade ich dich ein, während alle Augen geschlossen sind, dann gib doch einfach mal Gott ein kurzes Zeichen, dass du diese Beziehung neu leben willst. Und dadurch gibst du auch mir ein Zeichen und ich würde es lieben, dich gleich ins Gebet mit einzuschließen. Nichts Komisches wird passieren, aber vielleicht ist das ein Moment, der das Potenzial hat, dein Leben zu verändern. Und ich frage einfach, alle Augen sind noch geschlossen, gibt es irgendjemanden, den wir in dieses Gebet mit einschließen können, der sagt, ich will das wiederum starten, ich will das das erste Mal starten dann lade ich dich ein. Heb doch einmal ganz kurz deine Hand, dann nimmst du sie wieder runter. Einfach nur, dass ich sie sehen kann. Und dann schließe ich dich sehr gerne gleich ins Gebet mit ein. Dankeschön. Gibt es noch irgendjemand, der sagt, das ist das, das will ich jetzt einfach mal ausprobieren. Dann lade ich jeden Einzelnen ein, der dieses, der seine Hand gehoben hat und vielleicht erst hätte tun sollen, mit mir dieses Gebet zu beten. Wir beten das gemeinsam und das ist vielleicht für dich einfach eine Hilfestellung, dass wir es gemeinsam beten und du solltest das auf jeden Fall richtig, richtig laut mitbeten. Wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Klicke die dick. Gell? Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Achso, das wäre jetzt die Gelegenheit. Äh das Klatschen war nicht, weil wir so gut gebetet haben. Das ist unsere Kultur. Wir feiern, wenn Leute einen Schritt auf Gott zugehen. Und diese Kultur, die darf ruhig noch ein bisschen ausgebaut werden. Wenn du deine Hand gehoben hast, kann es sein, dass du gleich ein Geschenk bekommst. Ein Startpaket, das sollte dich an diesen Tag erinnern, dass du einen Schritt gegangen bist und dir helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Falls wir dich übersehen, das kann schon mal passieren, oder du hast das gebetet und ähm, hast aber nicht deine Hand gehoben, dann geh auf jeden Fall direkt nach dem Gottesdienst zur Welcome Lounge. Welcome Lounge. Da hinten, zu meiner Rechten, in diesen weißen, schönen Kasten und sag einfach, hey, ich habe dieses Gebet mitgebetet und wir wollen auf jeden Fall, dass du mit einem... Welcome-Paket, nicht mit einem Start-Paket rausgehst und sagst, hey, das ist meine Erinnerung, an diesem Tag bin ich auf Gott zugegangen und eins musst du auf jeden Fall machen, einfach wiederkommen, jeden Sonntag 16 Uhr treffen wir uns hier, weil Christ sein ist Mannschaftssport, alleine geht das nicht, wir machen das zusammen, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, wir halten zusammen, wir sind Familie und mach in der kommenden Woche mal was ganz Verrücktes, ich sende mal jemand eine Textnachricht und sag, hey, ich mein, will was ganz Verrücktes machen, ich lade dich ein mit in die Kirche zu kommen. du in die Kirche? Wie bist du denn drauf? Und dann wirst du merken, du hast ganz interessante Gespräche, weil wir schämen uns des Evangeliums nicht und wir schämen uns auch unserer Kirche nicht. Woll? Und jetzt wollen wir nochmal in eine Worship-Zeit hineingehen. Und jetzt möchte ich dich einladen und ich möchte schon unsere Beter bitten. Keine Ahnung, Leitungsteam, prophetische Beter, Kleingruppenleiter, Ihr wisst viel besser als ich, wer eingeteilt ist. Wir machen das nicht immer hier vorne, sondern da hinten. Und ich lade die Beter schon mal ein. Danke, Simon. Genauso ist richtig, sich zu platzieren. Ähm, und ich möchte dich jetzt einladen, dass du dir heute Gebet abholst. Und jetzt hör gut zu, wofür. Ich möchte dich einladen, dass du selber betest und sagst, Gott, ich möchte eine neue Begegnung mit deiner Herrlichkeit haben deinem Geist haben, wenn du dafür Hunger entwickelt hast, dann geh auf jeden Fall zum Gebet. Wenn du noch nie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurdest und sagst, wow, das würde ich auch gerne, ich würde auch gerne in, in Sprachen singen können, so wie der Immanuel, äh, aber ich kriege das irgendwie nicht oder ich habe noch nie von ihm gehört, dann weißt du was, dann geh auf jeden Fall zum Gebet. Wir wollen mit dir beten, dass der Heilige Geist dich erfüllt. Freunde, Gott ist real, Gott ist lebendig. Das ist nicht nur eine Legende, irgendwo ein Märchen im Himmel. Wir können ihn erleben, erfahren, dass sein Geist uns erfüllt. Dann geh auf jeden Fall und such Gebet. Und wenn du einfach sagen willst, hey, ich, ich, ich will wieder mit Gott rechnen. Und ich will so sein wie Jesus. Das ist ja das Ziel. Wir sollen so werden wie Jesus. Die Bibel sagt in 1. Johannes 3, Vers 8, den Vers habe ich heute empfangen. Dazu wurde Gottes Sohn offenbar, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist der Sohn Gottes. Das war sein Job. Aber weißt du was? Die Bibel sagt, wir alle sind Söhne und Töchter Gottes. Richtig? So wenn es sein Job war, die Werke des Teufels zu zerstören, dann ist es auch unser Job, die Werke des Teufels zu zerstören, weil wir sind seine Söhne, seine Töchter in seinem Namen und weißt du was? Überall siehst du diese bösen Werke. Wie wäre es, wenn wir so erfrischt sind mit dem Heiligen Geist, dass wir sagen, hey, ich werde dafür beten, dass diese Sucht verschwindet. Ich werde dafür beten, dass Gott hier durchbricht. Ich werde dafür beten, dass sich die Familienatmosphäre hier verändert. Ich will Werke des Teufels mit zerstören, dann will ich dir Folgendes sagen. Du brauchst doch für die Kraft des Heiligen Geistes. Du kannst das selber nicht, aber der Heilige Geist will dich übernatürlich befähigen. Und während wir jetzt dieses Lied nochmal singen, lade ich dich einfach ein. Komm und stell dich ganz neu Gott. Empfange das, was Gott für dich vorbereitet hat. Und noch ein kleiner Tipp. Dieses Lied geht ein bisschen länger. Doch nicht erst beim letzten Vers. Euch oh, ich glaube, ich möchte doch Gebet. Du weißt doch jetzt schon, dass du es möchtest. Also marschier doch gleich dahin, damit wir auch unsere deutsche Ordnung ein bisschen beibehalten können. So, das wäre doch gut, oder? So, dabei, hüp, hüp, vamos, was auch immer. Komm, empfang das, was Gott für dich vorbereitet hat. Ich weiß, dass einige, einiges. Und wenn du noch nie in neuen Sprachen Gott gelobt und gepriesen hast und du dir das wünscht, dann für dich erst recht. Marschier einfach hinten zu einem der Beter. Das sind vertrauenswürdige Leute. Und dann geht's los. Und wir gemeinsam sagen jetzt noch mal, Jesus, wir laden dich ein. Jetzt ist die Zeit dafür. Im Namen Jesus. Die Gegenwart ist